0: et les oligarques contre l'info, avec Jean-Baptiste Rivoire. Alors que nous sortons d'une séquence électorale et qu'un nouveau quinquennat est engagé, j'ai voulu que nous revenions aujourd'hui, dans Pile avec vous, Jean-Baptiste Rivoire. Bonjour, Bonjour. Jean-Baptiste. Donc, sur les relations qu'entretiennent, qu'entretiennent probablement depuis toujours, d'ailleurs on en reparlera, le pouvoir politique, le pouvoir économique et les médias. Dans votre livre « L'Élysée et les oligarques contre l'info », paru il y a quelques semaines aux éditions « Les liens euh, qui euh, libèrent euh, », vous revenez sur un certain nombre de d'affaires qui se sont déroulées lors de ces 15 dernières années, soit pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et euh, d'Emmanuel euh, Macron. Probablement, alors toutes ces affaires montrent à quel point, finalement, euh, les, les, les présidents euh, sont obsédés par, euh, par les médias. Mais euh, l'originalité de votre livre et, et son grand intérêt, puisque c'est un, un livre très très agréable à lire, et très fouillé, euh, plein d'anecdotes et, et beaucoup, plein d'informations, euh, dont certaines informations euh, nouvelles, enfin qu'on qu ne qu connaissait pas forcément. Euh, ce y a pas uniquement, on ne parle pas uniquement du pouvoir politique, parce que ça on sait de ça depuis longtemps que les hommes politiques rêvent d'avoir les médias à leur botte. Évidemment, c'est un vieux rêve. Depuis toujours. Mais le pouvoir économique aussi et ce que vous appelez les oligarques, c'est-à-dire les grands patrons de, de, de l'industrie, eux aussi sont carrément obsédés par les médias.
1: Oui, alors euh, c'est pas tout à fait nouveau hein, parce que le, euh, le, le, la, la mise en coupe réglée de la presse par les par les puissances d'argent, si vous voulez, c'était très très fort dans l'entre-deux-guerres en France et ça a d'ailleurs donné pendant la Seconde Guerre mondiale une presse très collaborationniste, euh, très proche de l'Allemagne. Donc c'était une énorme crise morale pour la France. Il n'y avait pas que la presse d'ailleurs qui était proche de l'Allemagne, il y avait aussi euh, Pétain, la police et la gendarmerie. Donc ça faisait beaucoup. Mais pour faire court, quand la résistance va réussir à, à reprendre le dessus en 44, évidemment, elle va se poser des questions sur cette soumission de la presse aux puissances d'argent et elle va essayer d'instaurer euh, des règles pour qu'on ait un peu plus d'indépendance éditoriale et que les journalistes puissent dire la, la, la vérité. Ces règles sont, sont, sont clés à la libération, elles vont tenir quelques dizaines d'années et puis, la naturelle revenant au, au galop, des grandes puissances industrielles vont euh, pour développer leur business, pour se faire copains avec les politiques, pour... Euh, quelque part conditionner l'opinion, vont se rendre compte qu'en fait il faut absolument mettre la main sur des grandes marques d'information, contrôler des grandes marques d'information, comme disent souvent les, les grands propriétaires de, de médias qui d'ailleurs sont pas des gens d'information, hein, c'est tous des industriels de l'armement, du bâtiment et tout ça, mais en fait ils disent mais pour avoir accès au pouvoir politique, pour voir un ministre, pour voir le président, si j'ai pas de médias, ça prend six mois, si je prends le contrôle d'un grand journal, je passe un coup de fil, je vois le président en trois jours, c'est ça la réalité, c'est-à-dire que ça leur donne une puissance, une influence réelle ou supposée, mais comme les politiques pensent que la presse influence les électeurs et l'opinion et eh bien voilà, si un grand industriel contrôle des puissants médias, il est extrêmement puissant et il peut peser sur la République. Voilà.
0: Le phénomène le plus marquant, il y un tout petit peu, peut-être antérieur à votre livre, euh, c'est peut-être euh, ça, peut-être été l'acquisition de TF1 euh, par le, le goût Bouygues, qui était explicitement enfin euh, Bouygues disait à l'époque Je suis en train d'acquérir le premier média de France, et ça bon, en gros, ça servait à son business.
1: C'est vrai que voilà, dès les années 87, cet énorme groupe de BTP mondial, le groupe Bouygues, va ressentir le besoin. Au moment où Mitterrand va libéraliser les, les télévisions privées, voilà, Bouygues va euh, avoir un rêve, prendre le contrôle de la première télévision de France. Et effectivement, euh, ils vont y arriver. Et d'ailleurs, dans les années qui vont suivre, alors Bouygues n'est pas forcément l'oligarque le, le plus méprisant à l'égard parce hein, puisqu'il a maintenu quand même une information, on va dire... Euh, digne de ce nom euh, à TF1 mais n'empêche qu'au fil des années on a vu euh, parfois des reportages sur TF1 tout d'un coup nous faire un peu la promotion d'une grande mosquée construite au Maroc par le groupe Bouygues <rire> on a vu euh, un faux journal télévisé avec un dictateur euh, euh, de, de, du, du Kazakhstan je crois euh, pour lui faire croire qu'il était invité aux 20h c'était classe etc et on voulait juste signer des contrats avec ce monsieur voilà donc euh, Bouygues a toujours un peu utilisé TF1 soit pour alors l'utilisation fondamentale c'est surtout on empêche que des informations puissent sortir et que des enquêtes embarrassantes puissent se faire, soit sur nos amis politiques, soit sur notre business. Mais parfois aussi, on va un peu dans du public-reportage. Et on contrôle en fait une marque puissante d'information et on pèse donc sur les politiques.
0: Et si on, si on commence par, par euh, le début de votre livre, c'est-à-dire par l'ère Sarkozy, il y a une quinzaine d'années, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que lorsque Sarkozy, jeune, jeune avocat, à euh, deuil immédiatement... Il a en tête, je ne sais pas, il n'a même pas 30 ans, il a, il, il a, il a en tête l'idée qu'il veut devenir président de la République, bon, ça c'est déjà, et euh, il convoque les, 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 les grands patrons du Haut-de-Seine et un certain nombre de personnes en disant « Écoutez, je vais devenir président de la République ». Que vous m'aidiez. Donc, si vous m'aidez maintenant, je saurais m'en souvenir. Si vous vous médiez pas, je saurais
1: m'en souvenir aussi. Effectivement, il est élu jeune maire de Neuilly à, à 29 ans. Déjà, l'anecdote est marrante, c'est qu'en fait c'est Charles Pasqua qui voulait être élu maire de Neuilly et qui envoie un jeune un jeune freluquet du RPR de l'époque aller voir tous les vieux de Neuilly, tous les vieux conseillers municipaux en, en disant bah écoute, va leur dire que ça serait bien qu'ils votent pour moi. Mais les, les, les vieux bourgeois de Neuilly trouvent que Pasqua sont un peu trop le pastis. Hein. Pasqua c'est un vendeur de pastis marseillais quand même à l'origine. Et, euh, et, et, et l'émissaire de Pasqua, le jeune Nicolas Sarkozy, 28 ans, va être tellement charmant avec les vieux de la ville que finalement c'est pour lui qu'ils vont voter. Et donc il va damer le pion à Pasqua qui n'en reviendra pas. Va... C'est l'un des premiers pères en politique que Nicolas Sarkozy va trahir. Il y aura ensuite euh, Jacques Chirac évidemment. Mais, mais c'est vrai que Sarko devient maire très jeune. Et c'est vrai que très rapidement, il a une énorme ambition politique. Il est maire et avocat d'affaires. Et il va aller voir un certain nombre d'entreprises des Hauts-de-Seine. Et un témoignage de, de Jacques dupuis qui était à l'époque un chef d'entreprise à, à Puteau dans les Hauts-de-Seine, euh, raconte que voilà, le jeune maire de Neuil le, le fait appeler et lui fait comprendre. Qu'il faut qu'il se voit, donc les deux se voient, et en fait, assez rapidement, Sarkozy lui explique qu'il a envie de faire une carrière politique, qu'il lui faut beaucoup d'argent, et que donc, euh, d'après le témoignage de dupuy dobie Sarkozy lui fait comprendre qu'il faudrait que l'entreprise de dupuy dobie euh, euh, rémunère Sarkozy comme conseiller juridique, et Sarko aurait ajouté Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas beaucoup déranger votre service juridique, c'est juste qu'il voulait recevoir de l'argent pour faire sa, sa, sa vie politique. Donc, dupuy dobie va refuser, il va raconter cette anecdote quelques années plus tard, et donc c'est intéressant, mais je pense que Sarkozy n'a pas fait ça qu'avec Dupuis-Dobie, simplement, les autres ont probablement accepté de payer et n'en ont pas parlé. Mais c'est pour dire que euh, Sarko, qui était donc euh, avo euh, avocat d'affaires, est devenu rapidement l'avocat d'un certain nombre de grands groupes, euh, Bouygues, Lagardère et autres. Et donc quand on dit Sarkozy l'avocat des milliardaires, ce n'est pas une figure de style. Il a été l'avocat d'un certain nombre de grands groupes industriels. Et quand il arrive en politique et qu'il arrive au cœur de l'État, bah, on se demande un peu s'il n'est pas resté au fond l'avocat de ces grands, euh, Martin Bouygues, le parrain de son fils, Arnaud Lagardère qu'il appelait mon frère, enfin voilà, qui sont des grandes puissances industrielles françaises et médiatiques, puisqu'ils contrôlent une grande partie des médias. Ouais.
0: Mais on a l'impression que c'est son univers, que c'est vraiment son, le travail fondamental qu'il fait avant d'aller conquérir euh, euh, le parti et, et, et même avant d'aller conquérir les électeurs, voilà conquérir euh, ses puissances, effectivement dans une relation qui est un peu bi-univoque, parce qu'on ne sait pas à un moment donné si c'est Sarkozy qui est utilisé par euh, les, grands, les grands patrons ou les puissances économiques ou si c'est eux
1: qui utilisent Sarkozy je crois que c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que les, les, les grands milieux industriels vont miser sur Sarkozy, comme ensuite ils miseront sur Macron, en se disant, on a quelqu'un euh, qu'on rémunère, qui est notre avocat, avec qui on se comprend. Euh, Martin Bouygues peut se dire, je suis le parrain de son fils, je suis aussi le patron de la première chaîne télévision euh, d'Europe. Bon. Donc pour Martin Bouygues, si tu voulais, c'est évidemment un avantage si Sarkozy monte en politique et acquiert de la puissance, parce qu'il peut penser qu'à l'Elysée, il y aura quelqu'un qui protégera ses intérêts. Euh, Sarkozy, de son côté, a compris très tôt qu'en fait en devenant ami des grands patrons euh, industriels contrôlant la presse, eh bien, ça allait booster sa carrière politique. Et d'ailleurs, même après les élections européennes de 99, où après avoir trahi Chirac, euh, euh, Sarkozy s'était fait cracher à la figure par les militants du RPR, qui lui reprochaient d'avoir rallié Balladur au dernier moment, le traité de, de traître. Alors, en 99, Sarkozy va faire le plus mauvais score historique de l'histoire du RPR, avec, euh, je crois, de, euh, de 12% des voix aux élections européennes. C'est un four total pour les gaullistes en, en, en 99, et malgré ça, les grands propriétaires de presse vont le soutenir, l'encourager, lui refaire une image, et voilà. Et en 2006, il est revenu au cœur de la vie politique française, il va être nommé à, à Beauvau, puis en 2007, remporter l'élection présidentielle. Donc Sarkozy a fait un pari euh, malin.
0: Mais on a l'impression, dans votre livre Jean-Baptiste Rivoire, donc je rappelle hein, l'Élysée, les oligarques contre l'info, euh, on, on parle un petit peu du passé, puis après on, on reviendra un peu au temps présent, euh, mais c'est intéressant d'avoir le recul, parce qu'à l'époque, euh, Sarkozy, même arrivé au pouvoir, ne fait pas ce qu'il veut avec, euh, avec, euh, avec les médias. Il se casse les dents sur Canal+, il se casse les dents aussi sur France Télévisions. Enfin, C'est pas simple. Il y a une
1: résistance très forte du monde des médias, des journalistes, euh, voilà. c'est c'est pas gagné. Tout, tout à fait. Alors, Sarkozy a, a dans la poche, hein, quand il arrive à l'Elysée, d'ailleurs, il va être aidé par un certain nombre de groupes de médias, encore une fois, euh, Lagardère, Martin Bouygues, notamment. Euh, euh, un petit peu Vincent Bolloré aussi, qui, qui est embryonnaire à l'époque. Euh, mais donc, Sarkozy arrive au pouvoir, il est à l'Elysée, a priori, il a tous les pouvoirs. Et en fait, il y a encore une partie des médias français qui lui résistent. Canal+, pour des raisons de, culturelles et historiques. C'est né dans le giron de François Mitterrand avec André Rousselet, mais aussi euh, euh, libération potentiellement le monde enfin voilà il y a des grands médias qui sont pas à la botte du pouvoir euh, à cette époque-là en 2007 2012 et Sarkozy euh, qui a du mal à supporter en fait un regard distancié et critique sur son action va passer une partie de son quinquennat et c'est ce qu'on découvre et c'est intéressant à vouloir mettre à la botte le journal le monde en le faisant tomber entre les mains d'actionnaires qui lui sont favorables en 2010 à taper des pieds par terre de rage contre Canal+ qui se moque de lui avec les guignols de l'info et il
0: passe sont par
1: disparaître mais, mais pas à cette époque pas à cette époque mais si vous voulez, ce qui Marrant, c'est que Sarkozy a passé quand même tout son quinquennat, notamment à s'énerver contre Canal, en faisant des pressions invraisemblables sur les actionnaires pour que la, la, la direction de la chaîne soit dégagée, pour que Rodolphe Belmer soit viré. C'est incessant, il, il peste, il peste. Il a beau être président et quelque part, Canal, lui résiste parce que l'actionnaire Jean-René Fourtou n'arrive pas à domestiquer ses guignols de l'info. De même que France Télévisions, à qui il va essayer de couper les vivres en supprimant une partie de la pub, va se mettre en fronde pendant des mois et résister à Sarkozy. Ils sont furieux, etc. Donc il y a de la résistance à l'époque et Sarko a beau essayer de domestiquer l'ensemble des médias. Il n'y ne revient pas. Mais il s'est passé quelque chose de très intéressant à la fin de son quinquennat, en 2011. Euh, Jean-René Fourtout, euh, qui est un chiracien teint plutôt, qui a, qui, a, qui a ripé côté, côté Sarko, euh, vient voir le président et lui dit « Écoutez, vous faites un travail formidable, mais bah, pas assez connu. Il faudra qu'on aide à faire un bon bilan de votre quinquennat pour que vous soyez réélu. » On est en 2011, 2010-2011. Et, euh, et, et là, Sarkozy l'accueille avec un peu de surprise, parce qu'en gros, l'actionnaire de Canal ⁇ c'est quand même le patron des guignols de l'info qui se moque de Sarko toute la journée. Donc, Sarko l'accueille avec un peu de, de distance. Et Fourtout lui dit, non, mais vraiment, je voudrais vous aider, etc. Et donc, Fourtout va créer un groupe secret d'influenceurs, de journalistes de TF1, d'hommes politiques de droite, pour essayer, ce qu'on appelle le groupe Fourtout, pour favoriser secrètement la réélection de Sarko. Mais, encore une fois, il euh, y a Canal ⁇ qui se moque du président. Et au bout d'un moment, euh, Fourtout n'est pas très crédible à cause de ça. Et finalement, il a une super idée. Il se dit, mais en fait, je vais faire entrer euh, le loup dans la bergerie, c'est-à-dire... Bolloré, cet industriel breton marqué à droite, très ami avec Sarkozy euh, qui avait prêté son yacht à Sarkozy en 2007, et donc euh, Fourtout va faire entrer Vincent Bolloré euh, dans le capital par une manip assez intéressante Bolloré va annoncer qu'il vend ses deux chaînes gratuites au groupe Canal c'est ce que la presse va comprendre, certains vont même dire ah bah il se désengage des médias, Bolloré, en fait pas du tout en échange de ces deux chaînes, qu'est-ce qu'il fait Il obtient 1,7% du capital de Vivendi. Autrement dit, il a revendu ces deux chaînes à Canal à un prix astronomique. Il rentre dans le capital de Vivendi. Et en septembre 2011, avant d'annoncer publiquement cette, cette opération, ils vont informer l'Elysée que, euh, que officiellement on va dire que Bolloré vend ses deux chaînes gratuites, etc., mais que le vrai scénario qui, qui est derrière, c'est qu'il rentre au capital de Vivendi, qu'il va grignoter ce capital pour devenir le premier actionnaire à terme et donc prendre le contrôle de Canal. Autrement et... dit, Bolloré a proposé à Sarkozy une prise de contrôle capitalistique de l'esprit Canal quand Sarkozy avait échoué à en prendre le contrôle ouais. politiquement.
0: Oui, c'est ça, la démarche de fourre-tout. On le voit bien dans votre livre à ce moment-là. C'est de dire, bon, moi, j'y arrive pas, je suis un industriel, euh, les journalistes... J voilà, c Mais lui, Bolloré, il saura mettre Canal au pas en fait. Bah, C'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé.
1: Souvenez-vous que, que quand Messier a fait tomber l'escur, on était en 2002, les salariés de Canal Plus ont envahi le CSA derrière Bruno Gassio, l'auteur des Guignols. C'est-à-dire que les Guignols, c'était un contre-pouvoir au prince, mais c'était aussi des gens qui étaient capables de fronder, d'envahir le CSA, d'organiser des manifs, ils étaient appréciés dans la presse, donc ça faisait un ramdam d'enfer. Je me souviens encore d'un conseiller de Sarkozy qui m'a confié cet épisode, qui était également conseiller de, de, du patron du CSA en 2002, et qui se sou souvient avec effroi des de, salariés de Canal envahissant le CSA. Donc ça faisait peur à l'époque. Canal avait un poids, c'était une impertinente, qui faisait marrer tout le monde, qui se moquait des politiques, donc ça faisait très peur. donc fourre-tout n'y arrivait pas. Et il s'est dit, effectivement, Vincent Bolloré, lui, y arrivera, parce que Vincent Bolloré avait déjà à l'époque la réputation de tenir ses médias d'une main de fer. Et, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et le plus incroyable, alors ils ont dit à Sarko en septembre 2011, en fait, le vrai truc, c'est que Bolloré va rentrer dans le système Vivendi et va prendre le contrôle capitalistique de Vivendi, donc de Canal. Et je pense que l'objectif, évidemment, était une prise de contrôle politique de la première chaîne résistante de France. Mais le plus incroyable, c'est quand Sarko est tombé en mai 2012, euh, Hollande... Euh, a, a facilité, avec son conseiller Bernard Poignant, le principal ami de Vincent Bolloré, qui avait un petit bureau dans l'Elysée, Hollande a énormément travaillé pour faciliter la montée de Bolloré dans le système Vivendi. Et donc, quelque part, c'est peu connu, mais en fait, euh, l'éradication de l'esprit canal, c'est une coproduction Sarkozy-Hollande. Ouais.
0: enfin tout, tout ça a été expliqué en détail dans votre livre, c'est absolument, absolument passionnant, on, on dirait du théâtre de boulevard, sauf que ça, ça touche quand même l'information. Et, euh, et D'ailleurs, euh, lorsqu'il annonce, euh, lorsque Sarkozy annonce euh, la, la fin de la publicité euh, sur les sur les chaînes publiques, il réalise un, un rêve, un vieux rêve de TF1 et de M6
1: Évidemment, Sarkozy, si vous voulez, a été entre la main de ces grands industriels contrôlant les télévisions privées. Et évidemment que ces grands industriels en avaient marre que France Télévisions touche à la fois l'argent de la redevance et l'argent de la pub, mais viennent les concurrencer. Donc, ils demandaient en permanence que le service public soit financé uniquement par l'argent public. Et donc voilà, donc supprimer la pub à France Télévisions, c'était un énorme manque à gagner pour Patrick de Carolis, je crois près de 800 millions. Donc, c'était considérable. Euh, mais, mais oui, ça servait directement les intérêts des grandes chaînes privées. D'ailleurs, c'est comme ça que la presse l'avait interprété à l'époque. Et Sarkozy avait beau raconter tout ce qu'il voulait, la réalité, c'est que oui, ça a c'est vraiment affaibli France Télévisions. D'ailleurs, Sarko a toujours voulu privatiser France 2. Il a toujours été exaspéré contre les émissions d'investigation de l'audiovisuel public. Hein. Je pense notamment à Cache Investigation, mais aussi Complément d'Enquête. Et en cela, d'ailleurs, Sarkozy ressemble un peu à Macron. Il y a quelque chose d'assez proche entre les deux.
0: Ça, on, va, on va revenir un petit peu sur Macron, parce qu'on va avancer un petit peu dans l'histoire. Dans, dans euh, lorsque François Hollande euh, donc, arrive au pouvoir, euh, on peut se, de, se dire finalement, c'est <coughs> un homme de gauche il a une vision de la liberté de la presse euh, et de la liberté de l'information qui va être indifférent d'un homme franchement de droite comme Sarkozy, donc les choses changent et ben, Pas du tout
1: alors, tout, tout à fait. D'ailleurs, moi, à l'époque, j'avais une bien meilleure image de, de, de François Hollande. C'est-à-dire que Hollande, bon, dans, dans, dans le milieu des journalistes, il a une réputation assez amusante. C'est qu'il échange tout le temps par texto avec les journalistes. Il est très drôle, Hollande. Il a de l'humour, semble-t-il. Je ne le connais pas personnellement, mais apparemment, il est très drôle. Il a beaucoup d'humour. Il est ami avec plein de journalistes. Il entretenait beaucoup de relations avec eux quand il était à la tête du PS. Bref. Sauf qu'il a moins de relations que Sarkozy avec les patrons, en revanche, des groupes de presse. Et apparemment, Valérie Trierweiler sa compagne de l'époque, lui disait souvent, elle était à la fois employée, il faut le savoir, de, de, de Paris Match, donc d'Arnaud Lagardère, et de C8, donc de Vincent Bolloré. Un beau CV pour Valérie Trierweiler Et donc, elle disait à son compagnon tout le temps, mais enfin, François, si tu veux être président, c'est pas juste en rigolant avec les journalistes. Il faut se copiner avec les types qui tiennent le système. Bon. Et donc, euh, assez rapidement, euh, François Hollande, avant même d'être élu, a commencé à se rapprocher alors, euh, de Vincent Bolloré euh, dès 2009 avec qui, euh, 2006, je crois, avec qui il prenait un petit déjeuner très convivial pendant que sa compagne Ségolène Royal combattait Sarkozy à la présidentielle. Hollande discrètement allait petit déjeuner avec Bolloré pour devenir ami. Et en 2011, il va faire ce qu'on appelle la paix avec Martin Bouygues, avec le groupe Bouygues. Il faut savoir que Bouygues avait été un soutien historique de Sarko pendant dix ans, à l'époque euh, le lait donc une époque où la direction de la chaîne était orientée assez à droite. Mais à la fin du quinquennat Sarko, Martin Bouygues est un peu déçu par le quinquennat Sarko. Au plan industriel, il y a eu l'ouverture du marché de la téléphonie, la concurrence de, de Free, etc. Donc Martin Bouygues est pas très content de Sarko. Et surtout, il se dit, mais zut, si en 2012, le, le, les socialistes arrivent au pouvoir. J'ai pas beaucoup de réseaux et donc Martin Bouygues qui a intérêt à retisser du lien avec le parti socialiste qui risque d'arriver au pouvoir et François Hollande y voit l'opportunité pour une fois de faire la paix avec le système TF1 qui tape sur le PS depuis dix ans et donc ils vont se rencontrer discrètement fin 2011 et ensuite Aurélie Filippetti va rencontrer donc l'état-major de, de TF1 et TF1 va prendre un engagement absolu pour la campagne en disant cette fois on vous promet on va être neutre on va arrêter de soutenir Sarko et c'est effectivement ce qui va se passer au printemps 2012 TF1 va tout d'un coup devenir relativement neutre euh, par crainte de l'arrivée au pouvoir de François Hollande et <rire> il il a eu raison, Martin Bouygues, puisqu'effectivement, en mai 2012, François Hollande arrive au pouvoir. Et donc, quelques mois plus tard, les conseillers de Hollande diront Il n'y a plus de problème TF1. On a fait la paix avec TF1. Oui,
0: oui c'est ça, parce que, parce que les, les et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les hommes politiques ont intérêt à choisir des, des bons des bons parrains. Et puis d'abord, ils ont besoin d'argent et ils ont besoin de, 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 de leur puissance. Et, et les hommes, qui les, les, les oligarques, qui, eux, finalement, pensent d'abord à leur business. Ça, c'est très, très net dans votre livre. C'est des gens qui pensent à leur business avant tout. C'est des industriels, C'est pas sûr. forcément des gens. Alors, ça a peut-être changé avec Bolloré, on en reparlera, mais c'est des gens qui pensent d'abord à leur business avant de penser politique. Tout à fait. Et, alors, et donc, eux, ils ont tout à fait intérêt quand ils sentent que le vent va changer. Euh, de se dire, euh, bon, il était à droite, euh, maintenant, euh, ça va peut-être tomber à gauche, on ne sait jamais. Donc, euh, il faut qu'on ait des copains à gauche aussi. En fait, ils ont des copains partout. Il y,
1: y a une force importante, vous voyez, que les industriels qui contrôlent de, des marques d'information ne, ne, ne peuvent pas totalement contrôler, ça s'appelle le peuple, les gens qui votent, les urnes, les élections. Bon, donc, ouais. ils sont confrontés au fait que, bah oui, peut-être que les Français vont décider de virer Sarkozy et de voter pour Hollande. Et ils essayent d'influencer, bien, bien sûr, l'opinion et le vote, c'est ces grands industriels qui contrôlent la presse, mais ils n'ont pas un contrôle total là-dessus. Et d'ailleurs, donc en mai 2012, je suis pas sûr que les grands industriels contrôlent les médias étaient ravis que ce soit François Hollande, mais ils sont obligés de faire avec ça. Comme Bolloré a toujours ménagé euh, la gauche euh, Hidalgo parce qu'il voulait mettre ses autolibes à Paris et qu'il fallait bien s'entendre avec la mairie socialiste de Paris. Donc, ils sont obligés de faire avec. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils pèsent pas sur, euh, sur l'opinion, ça ne veut pas dire qu'ils orientent pas idéologiquement leurs médias, mais ils dépendent aussi du vote. Donc, euh, oui, ces gens, pour leur business, doivent ménager les politiques, les électeurs, et en même temps essayer d'influencer tout ça pour que ça serve leurs intérêts. Ouais.
0: Alors, il y a évidemment un épisode qui est, qui est, qui est savoureux et euh, euh, que vous rencontrez, racontez en détail aussi dans votre livre, euh, Jean-Baptiste Rivoire. Euh, C'est l'épisode de, 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 de François Hollande euh, avec son casque de moto qui euh, va rejoindre Julie Gaillet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot Parce qu'on s'aperçoit en lisant euh, votre livre que euh, cette affaire euh, est beaucoup plus complexe qu'on le pense et, et qu'elle finalement, euh, qui a autour de cette, euh, de cette, euh, de cette pochade, d'une certaine façon, euh, beaucoup d'intérêts, beaucoup de gens autour des paparazzi, etc., et qui, euh, finalement, ont travaillé sur ce moment où Hollande va se retrouver un petit peu en difficulté sur sa vie privée.
1: Oui, pour moi cette affaire qui remonte donc à, à je, crois, je crois que je crois que c'est janvier 2014, hein, ça fait ça fait deux ans qu'il est qu'il est président. Euh, alors il faut savoir que donc Hollande était originellement avec euh, Ségolène Royal, puis euh, il s'installe avec Valérie Trierweiler. Il arrive en 2012 à l'Elysée au bras de Valérie Trierweiler, mais on se souvient d'une certaine tension dans le couple, ça n'a pas l'air évident. Bon, on découvrira qu'en réalité, il y avait déjà probablement Julie Gaillet dans le décor discrètement. Et pendant plusieurs mois au début du quinquennat, apparemment, Trierweiler dit plusieurs fois à François Hollande, est-ce que tu peux me promettre que tu ne m'es pas infidèle Puisqu'il y a des rumeurs partout dans Paris qui disent que tu, tu me trompes. Et apparemment, François Hollande lui répond les yeux dans les yeux pendant des mois, mais pas du tout, ma chérie, bien évidemment, je te suis fidèle. Bon, en réalité, il a une double vie avec Julie Gaillet, et ça commence à se savoir, il y a des indices, et donc les gens qui cherchent ce genre de choses, Closer, Michel Marchand, la patronne de Bestimage, enfin tout le monde des paparazzi parisiens qui s'amusent un peu à faire de la photo politique, sentent bien que là, il y a un président qui ment, qui a une double vie, que c'est énorme, évidemment c'est très difficile à prouver, et pendant des mois et des mois, des paparazzi vont chercher, se mettre à l'affût et tout. En fait, François Hollande n'a pas de protection dans ce monde-là, le monde de la presse people, qui est, qui est très, très proche de Sarkozy, je pense notamment à Michel Marchand, mais aussi à certains photographes. François Hollande n'a pas voulu faire des compromis avec ce monde de la presse people. Et donc, il va trébucher très très lourdement euh, en janvier 2014, puisqu'il va se faire prendre en photo en train de rejoindre sa maîtresse à deux pas de Pas-de-L'Élysée. Euh, et ce qui est intéressant dans, dans cette histoire, si c'est qu'au qu fond, je, je pense que Michel Marchand, notamment, a une très grande influence sur cette presse People. Michel très... Marchand, c'est qui alors, Elle si revient souvent dans votre livre. Oui, alors Michel Marchand, c'est un personnage clé de la République, assez méconnu, qui a été attrapé déjà il y a 30 ans au volant d'une camionnette avec 500 kilos de drogue à l'arrière par la police parce qu'elle était copine avec un braqueur de banque. Bon, tiens, je fais court. Elle a eu beaucoup de démêlés avec la justice et puis elle a tenu des boîtes de nuit, elle a tenu des, des, des garages à Paris <rire> dans le monde de la nuit, elle a fait plein de copains chez les indics et les flics, et ouais. moment elle devient patronne de boîte de nuit, et surtout elle devient quelqu'un qui va alimenter la presse people en, en, en potins en info, etc. Et elle va tisser des liens avec un certain nombre de gens importants, connus du cinéma ou de la politique, et elle va finalement euh, devenir un peu un, un un ordinateur central de la presse people parisienne et des paparazzi, et elle va utiliser cette influence... Euh, oui, voilà. elle a plein d'infos, donc elle peut envoyer des paparazzi, faire un coup qui peut être intéressant. Alors, un paparazzi, ça peut faire votre pub, hein, ça peut dire oh, qu'est-ce qu'il est beau, Macron avec Brigitte sur la plage de Biarritz, qu'est-ce qu'elle est bien foutue, c'est super et tout. Ça peut aussi faire mal. Donc, en fait, Michel Marchand va utiliser cette puissance qu'elle a acquise dans la presse People, et elle peut s'en servir soit pour aller euh, humilier quelqu'un qui n'a pas envie de travailler avec elle, je pense notamment à François Hollande dans l'affaire Julie Gaillet, mais elle peut aussi s'en servir pour au contraire euh, faire une bonne image à Sarkozy qui va apparaître jeune sur son scooter avec Carla euh, l'été à Brégançon. Donc c'est une arme puissante, Hollande n'a pas voulu rentrer là-dedans, il l'a payé très cher. Je pense que les deux autres présidents, euh, Sarko et Macron, euh, jouent avec ça, avec, avec copine pactisent avec Michel Marchand et ses pratiques douteuses, et dans le cas d'Emmanuel Macron, elle est carrément devenue euh, quand même la communicante officieuse de l'Elysée pendant plusieurs années, avec des réunions toutes les semaines à l'Elysée. Elle, elle a le monopole de l'image de, de, de Brigitte. Et par exemple, dès le début du quinquennat Macron, quand, euh, quand les Macrons reçoivent les Trump avec euh, l'épouse de Donald Trump qui se retrouve sur un bateau mouche sur la scène avec euh, Carla, les seuls photographes qu'on doit de faire des photos, en gros, c'est Best image Et on découvrira ensuite, ça a été révélé par France Télévisions en 2017, qu'au fond, l'agence de Michel Marchand, qui est une agence de presse et de photos, mais un peu de communication aussi, puisqu'apparemment, les photos doivent être validées par la Première Dame, voire elle n'a plus, plus du tout de rides quand elle est dans les photos de Michel Marchand. Donc voilà quelqu'un qui est au cœur de l'Elysée, qui, enfin, qui est accusé de, 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 de retoucher les photos pour donner l'impression que Brigitte est jeune. Enfin, on est en plein dans la propagande politique. Elle est au cœur de l'Elysée. Elle travaille de près avec Benalla pendant cette période qui empêche les journalistes qui ne sont pas des journalistes amis de l'Elysée d'entrer. Donc on a là un contrôle de la presse sous Macron qui est beaucoup plus important encore que sous Sarkozy.
0: Enfin, on va revenir sur Macron, mais juste... Euh... Sur le, le, le quinquennat Hollande, on a l'impression, en lisant votre livre, que c'est le moment... Alors on a, parlé, on a parlé de la télévision, etc. Et là, effectivement, de la presse écrite, l'Obs, Match, Libye, etc. On a l'impression qu'il y a un affaiblissement de la presse écrite
1: à ce moment-là. Effectivement, Mais, sous Sarko, on a le sentiment que ça résiste encore un peu, ça résiste au Monde, ça résiste à Libé, bon voilà. Euh, ça ne résiste pas chez Lagardère, hein, puisque que JDD des matchs sont entre les mains de Lagardère, qui est un soutien actif de, de Sarkozy. Mais sous Hollande, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, là, euh, euh, Drahi va mettre la main sur l'Express Libération, euh, Bolloré va monter au capital du système Vivendi, préparant l'éradication le, le, de l'esprit canal. Enfin, euh, on a un peu le sentiment que Hollande un peu comme tous les autres, mais encore plus que les autres, pour essayer d'avoir quelques miettes de complaisance médiatique de la part de ces barons des médias, eh bien, va faciliter leur business, les encourager, etc. Et fermer les yeux sur le fait que ces gens quand ils prennent le contrôle d'une marque d'information, souvent la première chose qu'ils font, c'est qu'ils commencent par dégager des journalistes parce que ça serait bien que ça coûte moins cher, à quoi ça sert leur reportage Et alors l'enquête, je vous en parle même pas. Donc c'est c'est pas des gens qui font beaucoup de bien à la presse et Hollande va pactiser avec eux dans l'espoir encore une fois d'avoir un soutien médiatique, par exemple quand il devient ami avec Martin Bouygues, c'est clairement pour que TF1 arrête de taper sur le PS. Bon, quand il va aider les affaires de Vincent Bolloré, on peut on peut penser que que Sarko était furieux contre Canal, c'est vrai, mais quand on regarde bien les guignols de l'époque, on s'aperçoit que les guignols se moquaient de tout le monde, pas que de Sarko, ils se moquaient aussi de Hollande de sa faiblesse de ses femme, de, de ses défauts, de ses travers, etc., notamment après l'a fin de Julie Gaillet. Et donc, en fait, quand, quand Hollande aide Bolloré à éradiquer le système canal, au fond, eh ben, il n'est pas mécontent de la fin des guignols de l'info. Et d'ailleurs, quand les guignols vont être... Euh, enfin, les auteurs vont être virés par, par un Bolloré, Hollande va avoir une phrase en privé, du genre, oui, ça fait partie du patrimoine de la télévision, bon... Franchement, on ne peut pas voir un hommage plus faible. Donc je pense qu'en fait, voilà, Hollande était très content au fond que ces grands oligarques prennent le contrôle de l'info. Au fond, c'est comme si ses présidents étaient contents d'avoir 4 ou 5 interlocuteurs puissants en phase 2 qui domestiquent les journalistes. C'est eux qui font le job. Ça évite à l'État d'avoir à s'affronter à la presse. Quoi.
0: Mais cette époque, ce quinquennat de Hollande, est-ce que ce n'est pas le moment aussi où, d'un point de vue économique, il euh, y a un changement... C'est le début d'un changement très important dans la presse et dans, dans, dans les médias, c'est-à-dire que la presse écrite s'affaiblit euh, et devient de plus en plus euh, difficile, donc a de plus en plus besoin euh, de l'argent privé pour survivre. Euh, la montée en puissance de l'Internet, est-ce que ce n'est pas le moment où il y a une espèce de basculement euh, des, des, des médias euh, qui font que, finalement, la, pour la presse écrite, c'était euh, se, se, se jeter dans, entre les bras, dans les bras des oligarques qui, évidemment, ont des exigences, ou mourir
1: oui, alors on dit souvent, euh, on critique ces grands industriels, mais en même temps, ils sauvent les journaux. Alors, alors,
0: en même temps, ils ont fait. Oui, ils voilà. ont fait des journaux. Alors, je, je suis pas d'accord. Mais vous le dites, hein, de mmh. Xavier, de Xavier Niel, de gens comme ça. Permettent quand même à des gens Ils ont de, investi de, de, de des millions d'euros,
1: de ils ont sauvé des journaux qui étaient au bord de la faillite. Ça, ouais. c'est sûr. Mais on peut avoir une lecture un peu plus critique. C'est-à-dire que moi, je pense qu'au fond, euh, cette presse écrite qui allait très mal, ça fait euh, quelques dizaines d'années qu'elle s'est mise sous la coupe d'un certain nombre d'annonceurs publicitaires qui euh, la font vivre sous perfusion en échange du fait qu'on ne parle pas trop de leur business. Ensuite, vous avez des actionnaires qui rentrent au capital. Dans le cas du Monde, c'est dès 2010. Il y a un, des, mais même avant, je veux dire, la Garder rentre un, encore un peu avant. Donc, c'est des actionnaires qui commencent aussi un peu à stériliser les, les capacités d'enquête de, de, de ces journaux. Et d'ailleurs, ces journaux se vendent de moins en moins, marchent de moins en moins. En plus, c'est des journaux qui sont en format papier, donc ça coûte cher. Il y a l'imprimerie, la distribution. Ils n'ont pas pris le virage d'Internet, tous ces journaux. Et ils sont en train de mourir. Alors, bien sûr que des, 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 des grands mécènes vont arriver, déverser 100 millions d'euros et sauver le journal. Super. Mais je pense qu'il y a une crise structurelle de ces journaux. Et d'ailleurs, dès que des médias euh, refondent une certaine indépendance, une certaine éthique face à leurs lecteurs en disant je ne fais pas de compromis avec la liberté de l'information, je pense au Canard Enchaîné, mais je pense aussi à Mediapart. C'est des journaux qui sont prospères. C'est des journaux qui marchent bien. C'est pas des journaux qui sont en crise. Donc, il euh, y a pas de nécessité d'aller chercher les actionnaires. Si vous faites du bon boulot, le peuple vous finance. C'est aussi simple que ça. Tous les médias indépendants qui se créent depuis quelques années Oui, réussissent mais là, leur, leur
0: euh, Jean-Baptiste Rivoire, on ne peut pas dire que dans, dans ces années-là, euh, les journaux comme Libé, comme euh, l'Observateur, etc., faisaient du mauvais, du mauvais boulot. Pourtant, ils perdaient quand même euh, ils perdaient quand même du lectorat. Ils, ils avaient besoin de trouver, de trouver une solution. Ouais. Ou alors, ce que vous dites, c'est ils auraient pu... Euh, finalement, mettre de côté tout, euh, tout ce qui est publicité, etc., ne pas se jeter euh, dans, les, dans les mains des, des, voilà, des, des grands annonceurs et peut-être euh, garder une forme d'autonomie. Bah,
1: je, je constate simplement pourquoi Mediapart a gagné 250 000 abonnés en 10 ans. Pourquoi Mediapart est archi rentable Pourquoi ils payent bien leurs journalistes Pourquoi ils payent des mutuelles Pourquoi ils viennent de prendre des nouveaux locaux C'est quand même un modèle économique qui fonctionne. Sans la publicité, sans les actionnaires. Donc là, il y a quand même une question à se poser ouais. sur le, le, le modèle de la presse française traditionnelle, qui certes, à un moment donné, était, était au bord du gouffre et a eu besoin des actionnaires pour la sauver. Mais à, à quel prix Moi, je, je, je pense que euh, je pense pas que les, les, les grands industriels sauvent la presse. Je pense qu'ils la domestiquent et qu'à terme, ils la discréditent. D'ailleurs, l'IB était tombée dans des, dans des niveaux de vente et de diffusion il y a, il y a, il y a peu de temps, euh, sous drahi, qui était complètement euh, terrifiant je veux dire, alors, ça a un peu remonté, parce qu'ils ont nommé à la tête du journal quelqu'un qui fait un peu d'enquête de, et de journalisme, et ils ont retrouvé un peu de dignité. Mais franchement, ce n'est pas sous la coupe de gens comme ça que la presse se développe et qu'elle gagne des lecteurs.
0: Hein. Bon, on va revenir là-dessus, parce que c'est un point clé vraiment de votre livre, et notamment à l'époque actuelle. Mais je voudrais qu'on balaye un petit peu, euh, qu'on continue un petit peu dans, dans l'histoire et, et, et l'arrivée de Macron. Alors là, vous montrez très bien euh, que, que, que voilà, Macron est issu de ce monde des affaires, clairement qu'il est choisi, adoubé, adopté de gens qui parient sur lui et qui font le bon pari d'une certaine façon au moment où il se présente et où personne dans la classe politique, si on se souvenait un peu de cette époque, personne n'y personne croyait, dans la vie peut-être. Personne la
1: peut oui. Là, ils font le choix d'un type qui va dynamiter la vie politique française avec un succès dingue, puisqu'il va faire quasiment mourir le mouvement gaulliste et, euh, et le parti socialiste avec une espèce de jeunesse, une modernité la start-up nation, donc une promesse qui va séduire euh, évidemment ces grands industriels mais aussi une partie des français euh, Macron, il faut savoir qu'il il vient culturellement, alors c'est un inspecteur des finances donc il vient de l'ENA, il vient des meilleures écoles de la république mais il vient aussi de la banque d'affaires dans laquelle il a travaillé à des fusions acquisitions, donc il a travaillé à faire du mécano industriel, euh, Macron, entre 2008 et 2012 c'est un homme d'affaires, c'est un homme de business, c'est un homme d'industrie et il euh, n'y a aucun problème à ça, c'est tout à fait fait honorable, c'est juste qu'à partir du moment où il vient, il rentre en politique et surtout il va devenir président, c'est un autre boulot, président, c'est pas euh, faire du mécanisme industriel, président c'est représenter les français, essayer de faire que ce pays avance dans, dans une harmonie la plus grande possible, c'est pas le même job, mais parfois moi j'ai le sentiment quand je vois Macron au pouvoir qu'il est un peu resté comme un, comme un agent des mécanismes industriels et plus que comme un représentant de la population
0: On peut quand même créditer euh, les, les les personnes qui l'ont soutenu à ce niveau-là. Donc, il y a qui Il y a parmi les grands industriels qui ont alors, vraiment cru à Macron depuis au début. – Alors, il va
1: copiner assez rapidement avec Xavier Niel. – Xavier est donc, Niel, donc le, 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 le patron,
0: le, on rappelle que c'est le, le patron de Le patron de Free,
1: le mari de Delphine Arnaud, la fille de, de Bernard Arnault, LVMH, plus grand donc, groupe de Bernard Luxe Arnault du aussi, euh, Bernard qui est
0: son beau-père alors soutient Macron Bernard aussi Bernard
1: Arnault beau-père de Xavier Niel donc Bernard Arnault le Parisien les Échos euh, Xavier Niel plus LVMH. Le, le Monde l'Obs etc plus le donc tous ces gens sont assez proches et soutiennent ardemment Emmanuel Macron qui est un qui est un libéral du PS donc pour ces grands industriels c'est tout d'un coup un type qui est euh, fréquentable ne chez, que des chez, industriels qui aussi qui ont des journaux. Euh, qui ont oui, des... c'est ça. Industriels, patron de presse, vont souvenir ah. activement euh, Macron, comme ils avaient d'ailleurs, euh, souvent, pour, pour ce qui est de Bernard Arnault ou d'autres, ils avaient soutenu euh, Sarkozy. Euh, Arnaud Lagardère, euh, n'est pas forcément un macronophile, mais il va laisser Match se faire mettre au service de la candidature Macron par euh, Michel Marchand, qui est donc au carrefour entre le groupe Lagardère et, et, et le couple euh, Macron, qui veut accéder au pouvoir. Donc Michel Marchand va beaucoup les aider à, à devenir glamour, à avoir une bonne image, à être à la une de Match, etc. etc. dans des fausses paparazzades, comme allait comme 2016 à Biarritz. Donc, donc Arnaud Lagardère comprend bien que c'est Macron qui monte et que c'est lui qu'il faut soutenir. Il va laisser ses journaux se faire instrumentaliser dans ce sens. Euh, Bernard Arnault, Xavier Niel, euh, Patrick Drahi, on l'exprime, on ne peut pas dire qu'ils ont été très critiques à l'égard de Macron voilà donc euh, oui tous ces grands médias, quant à Martin Bouygues avec TF1 bah, il est prudent, il sent que c'est peut-être le prochain bah, il est obligé d'être Macron compatible, voilà donc tous ces gens vont soit le pousser soit, euh, soit le ménager Mais ce,
0: qui, ce qui est très étonnant, est, euh, en lisant votre livre j'ai eu cette impression c'est que finalement euh, pour ce qui est des changements du pays des changements profonds du pays, ces oligarques pour des raisons peut-être qu'on peut, euh, qu qu peut creuser, ils sentent mieux les choses que les hommes politiques. C'est-à-dire qu'eux, ils ont senti, effectivement, qu'il y avait quelque chose qu'il allait sentir, que, que les vieux partis, peut-être... Euh, peut ils ont senti quelque chose. Ils, ont, ils y ont été en disant, on, voilà, on, voilà, Macron, va, on va jouer ce jeu. Alors que les gens des partis traditionnels, peut-être, pensaient pas que le LR, le Parti socialiste, euh, euh, vivait, le,
1: vivait leur fin, quoi. — oui, alors de toute façon, les... Est-ce gens... que c'est pas
0: parce qu'ils sont justement des gens de marketing et qu'ils ont des capteurs un peu partout dans la société? Je me pose la question parce que je les trouve plus intelligents finalement que les hommes politiques Mais Oui, je, les... suis sûr,
1: bah, je suis d'accord que les, les grands industriels qui contrôlent des médias ne sont pas des gens stupides, hein. ils n'ont pas, euh, pas construit des empires industriels en étant stupides et, et, et en contrôlant des médias quelque part ça leur donne effectivement des capteurs quand même, enfin c'est des gens malins, c'est des gens intelligents qui ont des moyens qui ont des, qui ont des experts dans leurs entreprises donc ils sont malins bon, ils sont peut-être un peu plus en connexion avec la vie économique que des gens qui sont coincés euh, dans, chez, chez les gaullistes depuis 30 ans ou au ouais. ou, PS, donc euh, oui évidemment ils sont, ils sont agiles, ils sont dynamiques après, euh... Et Macron
0: aussi, c'est peut-être ce qu'a fait... Ça, tout à fait, ça, tout, ça, tout à fait. Il y a son chose. talent par rapport aux, aux politiques traditionnelles, c'est qu'il ne venait pas justement de ce monde-là. Il, il venait d'un univers qui, quelque part, a plus de réalité que l'univers purement politique. Enfin, c'est une réflexion que j'ai eu en, en lisant votre livre.
1: Bah, je, je suis d'accord, hein. Macron d'ailleurs se, se vante d'avoir travaillé ce qu'il appelle dans le privé, donc en fait, donc, en, en gros, aux fusions-acquisitions chez Rothschild, il était en train de faire du mécano industriel entre des, des grands groupes euh, industriels mondiaux. Bon, ça vous ouvre euh, aux frontières extérieures, ça vous ouvre au business, etc. Donc oui, ce n'est pas un appareil chic, ce n'est pas François Hollande, hein, Emmanuel Macron, hein. et, et moi, je n'ai rien contre le fait, au contraire, de, de, de connaître le business. Après, si vous voulez, le, 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 pour moi, le, le danger un peu mortifère pour la démocratie française de cette organisation, où les politiques ont laissé depuis 30 ans de grands industriels prendre une place absolument clé, dans le monde des médias, puisqu'ils contrôlent aujourd'hui, je rappelle quand même, 95% des grandes marques d'information françaises. 95% des grandes marques d'information françaises qui avaient créé... créé, créé, créé TF1,
0: Canal Plus, voilà, TF1, qui, Bouygues, avait, qui, avaient, qui avaient créé
1: une, une légitimité par un travail de fond d'un certain nombre de journalistes. Je parle de médias d'information. 95% sont maintenant entre les mains d'une poignée euh, de milliardaires qui les ont euh, euh, contrôlés, pas pour des bonnes raisons. C'est-à-dire, c'est quand même pour faire de l'influence. Bon. Donc ça, c'est quand, quand même problématique. Et je pense que là où c'est grave, si vous voulez, c'est que... Un peu dans une démocratie, chacun son boulot. Le président préside, le parlement est un contre-pouvoir, la, la, la justice doit pouvoir travailler avec des moyens, la presse est un contre-pouvoir, doit pouvoir être un contre-pouvoir. Si euh, vous avez... Ouais, mais là, vous
0: parlez d'un monde... Euh Idéal. Je parle, théorique. Monde,
1: je, je parle du contrat républicain euh, français depuis euh, 1789 <rire> ou 1848 ou je ne sais pas combien, mais en gros, on est dans une matrice qui doit fonctionner comme ça. Là, de plus en plus, ça ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que vous avez un président ultra-puissant dans une cinquième République ultra-présidentielle. Macron a poussé très très loin la logique euh, gaulliste, hein, comme Sarko l'avait fait d'ailleurs. Et vous avez un parlement qui est devenu croupion, parce qu'avec le quinquennat, il n'y a plus tellement d'enjeux. Vous avez une justice qui est totalement maintenue dans un état de sous-financement chronique et de dépendance à l'égard du pouvoir qui est problématique. Et vous avez une presse qui, maintenant, quasiment n'existe plus. C'est-à-dire que si vous cassez le miroir, le thermomètre, qui peut dire aux puissants, les fous du roi, qui Attention, là, vous déconnez », vous n'avez plus d'alerte. Or, euh, une, la, la majorité de la presse française est maintenant domestiquée, de mon point de vue. Et qu'est-ce que ça fait comme conséquence Ça fait que ces gens, en fait, qui dominent le système, qui ont, qui, qui ont l'argent, qui ont la puissance, etc., n'ont plus de limites, n'ont plus de contre-pouvoir. Et donc, ils vont trop loin. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver en 2018 en France C'est la France des campagnes, c'est la France des, des, des gens qui n'arrivaient pas à remplir leur plein d'essence, qui étaient obligés de sortir dans les ronds-points et hurler pendant des mois et des mois et des mois. C'est la plus grosse révolte sociale depuis mai 68 en France. Et ces gens ont dit il y a un énorme problème. Pourquoi ils ont été obligés de faire ça Parce que les médias n'ont pas fait le job. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, moi, que... C'est-à-dire
0: que ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, euh, l'expression les, les, de ces de ces gens-là dans les médias euh, n'existait plus. Donc euh, quelque part, les politiques. Euh, euh, on n'a pas vu. Le fait d'avoir un contre-pouvoir, d'avoir des fous du roi, c'est une alerte permanente.
1: C'est très important. Macron aurait dû... Il fait, il fait deux réformes fiscales majeures quand même. Hein. Donc il annonce la suppression de l'impôt sur la fortune, très bien. Et derrière, il va alourdir les taxes sur les carburants qui vont frapper les plus pauvres. Je fais court, mais en gros, c'est ça. Et ça va déclencher, encore une fois, une énorme révolte sociale en France, la plus grave depuis 1968, 4500 blessés, une répression policière inédite, etc. Comment se fait-il que la presse... Macron a dit un jour, mais écoutez, personne n'avait vu venir ce mouvement. Bon, certes, lui, il l'a pas vu venir, c'est vrai. Mais à un moment donné, le boulot de la presse, c'est d'être des capteurs partout ben oui. dans la société pour faire remonter les alertes. C'est comme les RG. Bon, De dire, attention, là, là, vous êtes en train de faire des mesures qui vont pas passer auprès des gens parce que les gens ils arrivent plus à remplir leur frigo. Donc la presse, elle n'est pas là pour faire plaisir, elle est là pour dire ce qui se passe, pour donner une température et pour quelque part sécuriser le pouvoir politique en lui disant, attention, en l'alertant. Bon, quand la presse, sous la coupe des milliardaires, ne fait plus ce travail parce qu'elle méprise finalement la, la France d'en bas, je fais court, eh bien Macron, de bonne foi, n'a pas vu arriver le problème. Et après, il se tape une année où on casse les Champs-Élysées, où il y a des blessés de partout, où là, les gens sont très en colère, etc. Et une partie de ces gens qui se sentent pas entendus, qu'est-ce qu'ils font à la fin Ils votent Marine Le Pen. Donc il faut faire attention avec ça. Si vous cassez le baromètre, le thermomètre, le miroir, vous avez une démocratie en danger. Et moi je pense que si vous voulez, je pense que ce qui s'est passé en 2018 avec les gilets jaunes est fondamental parce qu'on a failli avoir un renversement du pouvoir par le bas, par la base. Hein. Ça a été quand même, il a fallu quand même le pouvoir a tenu grâce à sa police. Hein. Sinon, je veux dire, les gens étaient en train d'encercler l'Elysée quand même. Il faut s'en souvenir. Et donc ça, ça a été une très grosse alerte pour les gens qui dominent ce système. Et c'est pour ça que je pense, à mon point de vue que l'intérêt des Bolloré, des Bernard Arnault et des autres, et des Macron, c'est de se dire « Oh là là, il ne s'agirait quand même pas que la France d'en bas se révolte, donc il faut la diviser, il faut diviser pour régner, hein, c'est bête, mais voilà. » Et je pense que le, le fait que, que Bolloré, par exemple, pousse un petit peu euh, euh, voilà, les, euh, les, les Arabes et les Français à se détester, les musulmans et les chrétiens, enfin, tout cette espèce de, de, de truc qui est ambiancé depuis un ou deux ans pour, pour faire monter une espèce d'opposition de, de, quasiment de, moi j'appelle ça un peu une guerre civile en France, pour moi, c'est pour rediviser un petit peu les Français, pour sécuriser finalement ceux qui dominent le système, divisé, pour régner. Et donc, euh, com comme il y a en France un vieux fond euh, raciste, euh, antisémite, etc., depuis, depuis des, des dizaines d'années, malheureusement, il y a une partie de l'opinion qui prend et qui se dit, bah oui, notre ennemi, en fait, c'est l'étranger. Ça, c'est extrêmement dangereux.
0: Ouais. Mais alors, que, comment est-ce que vous expliquez que euh, les rois euh, avaient parfois la sagesse d'avoir un fou du roi, et qui, 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 qui... Ils faisaient venir dans les réunions, dans les conseils, en disant Bon, toi, et puis donc ils pouvaient dire pourquoi n'importe quoi, mais de temps en temps, leur boulot, c'était pas, p... pas de dire n'importe quoi, et c'était pas des amuseurs, c'était pas des amuseurs, c'était des gens qui devaient, euh, qui devaient dire quelque chose du, 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 du royaume. Ils avaient un rôle, et là, il y a des amuseurs, ils existent parce qu'il n'y a pas, euh, si vous prenez la radio par exemple. Il euh, n'y a pas une seule radio, à part nous, Radio RCJ, où il n'y a pas des amuseurs, c'est-à-dire des gens qui vous prennent l'info, qui sont parfois très bons, très drôles, hein, les Gérard, etc. Et je me suis dit, là aussi, en, en lisant votre livre, je me suis dit, mais ces gens-là ne font plus leur boulot parce qu'ils sont, ils sont dans la galéjade, ils ont beaucoup de talent, c'est très drôle, souvent, mais et, et, leur travail, ce, serait, ce sera de, de dire, ils le font de temps en temps. C'est comment... oui, euh... de faire remonter le truc en disant, ah bah ben ouais, c'est vrai, quelle connerie, euh, voilà, mais, mais mais vous, ça c'est vrai, on n'y a pas pensé.
1: Vous touchez du doigt un truc très important, moi je pense qu'il y a eu non seulement une prise de contrôle de l'information, et, et avec pour premier, euh, euh, première conséquence l'éradication progressive de ce qu'on appelle l'investigation, c'est-à-dire que le journalisme d'enquête, il est quand même très fragilisé, très sous pression en France depuis des années, mais je pense aussi qu'il y a un problème avec l'humour politique. Euh, quand, quand Bolloré désingue les guignols de l'info en 2015, c'est pas rien, alors on peut dire c'était vieillissant, c'était moins drôle, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais enfin, quand même, c'était des gens qui avaient une marge de manœuvre, qui se moquaient un peu des, déri des dérives de la politique, euh, qui ont été brutalement euh, licenciés et, et, et éradiqués. Donc, il euh, n'y a pas que ça. Euh, au même moment, euh, quand, quand Bolloré tue l'investigation à Canal et les Guignols en 2015, euh, c'était un petit contre-pouvoir pour France Télévisions. Canal, c'est important d'avoir du pluralisme, de la diversité. Si vous donnez tous vos œufs dans le même panier, c'est dangereux. Qu'est-ce que je me dis moi en 2015 Je me dis, mais ça va être terrible pour les copains de France Télé parce que Delphine Arnaud va se retrouver en position de monopole avec France Télévisions. Et d'ailleurs, une fois qu'il a tué les Guignols, elle va nous dire en 2017, non, mais euh, Thomas VDB et, euh, et son collègue, là, qui était des, des comiques de France 2, qui était super... Euh, non, ça, il ne faut pas parler de politique, donc elle les dégage. Et finalement, l'humour politique a été mis sous une forte pression. Vous n'avez plus vraiment le droit en France aujourd'hui de vous moquer des politiques. C'est quand même un point, euh, un point terrible et Arnaud d'ailleurs qui est en monopole sur France Télé à partir de 2015, qu'est-ce qu'elle va faire quelques années plus tard en 2019, elle va créer un guichet unique pour le documentaire et elle va dire à l'ensemble des documentaristes de ce pays, si vous avez un projet, vous devez passer par ce guichet unique et aller voir madame Catherine Alvarez qui a le droit de vie ou de mort sur vos projets. Et en gros, vous êtes documentariste aujourd'hui en France, c'est pas forcément chez tfm 6 que vous allez placer des sujets de société qui dérangent. Donc il n'y a peu, il y a plus que France Télévision et un peu Arte et finalement, vous êtes confronté à un guichet où en gros aujourd'hui, tout ce qui peut déranger le pouvoir est éliminé parce oui, que a mais la, peur là, de déranger beaucoup, Macron, il
0: n'y a pas forcément d'injonction du pouvoir politique ou économique direct. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une autocensure. C'est-à-dire que les gens vont se disent Oh là là, euh, ça ne va pas passer, euh, ou alors ça ne va pas faire beaucoup d'audience, ou alors je vais être emmerdé par ma hiérarchie.
1: Alors oui, alors, la, la domestication de, de, de France Télévisions par le pouvoir politique a, a quand même une histoire, parce que quand Macron arrive en 2017, c'est assez amusant, il est... Euh, il, il a été confronté quelques mois auparavant à Élise Lusset, qui, qui lui pose des questions sur Mais pourquoi autant de subventions au laboratoire Sanofi donc, Élise, on, hein, ça qui
0: voilà. fait, euh, Élise Lusset, c'est ce fait. Élise Lusset, qui a sa investigation, investigation
1: en 2015, voilà. va, va mettre en abîme Emmanuel Macron, à l'époque ministre, en lui disant Mais pourquoi que l'État donne autant de subventions à des grandes entreprises comme par exemple Sanofi pour faire de la recherche alors qu'ils passent leur temps à licencier leurs chercheurs, etc. Bon, Sanofi, il se trouve que le patron de Sanofi est l'un des meilleurs soutiens, coach de Macron. Bon, ça, on ne le mesurait pas forcément à l'époque, mais donc l'U.C. va venir embêter Macron, le, le questionner. Et en 2017, quand il devient président, d'autres émissions, alors l'U.C. toujours cache Investigation, en septembre 2017 sort un énorme numéro sur la souffrance au travail en France, dans laquelle elle va notamment épingler des pratiques très violentes de Xavier Niel vis-à-vis -vis de ses centres d'appel téléphoniques. C'est une émission dévastatrice pour le principal soutien du président, Xavier Niel et une autre émission au même moment, complément d'enquête, va raconter un peu la com' présidentielle et comment effectivement, par exemple, les images de Brigitte sont contrôlées par Michel Marchand, comment Macron veut essayer d'éliminer les journalistes pour faire faire des images par les conseillers de l'Elysée. Enfin, on est dans une prise de contrôle de la presse terrible et complément d'enquête va avoir le courage de le dire et de le montrer. Comment réagit Macron Fou furieux, je veux plus des fauteuils rouges dans la cour de l'Elysée, Thomas Soto va être obligé de menacer d'aller faire son émission enregistrée à la Rotonde, euh, qui est un symbole d'une brasserie parisienne prestigieuse où Macron voulait fêter sa victoire. Une façon de dire, bah, c'est un peu comme le fouquet de Sarkozy. Donc les conseillers de l'Elysée sont en panique, ils cèdent, ils laissent les fauteuils rouges s'installer au dernier moment dans la cour de l'Elysée. Mais la guerre est déclenchée. On est en septembre 2017. Ensuite, il y a ce cash-investigation qui va dévaster Xavier Niel. Quelques semaines plus tard, il y a des pressions économiques très fortes sur France Télévisions. On demande à AirNote d'économiser 60 millions d'euros. Elle va annoncer quasiment la fin d'envoy spécial et de compléments d'enquête proposer l'externalisation complète des émissions d'enquête de France Télé et seule une fronde interne à France Télévision va faire qu'elle va être obligée de reculer elle va se prendre une motion de défiance votée par 84 de, des salariés donc elle est en, en bérédina totale on est en octobre novembre 2017 et à ce moment là Macron furieux de n'avoir quelque part pas réussi à tordre le cou aux investigateurs de France Télé va faire une déclaration mémorable en décembre 2017 en disant que finalement le duel public c'est la honte de la République voilà ce qu'il va dire en décembre 2017 donc il est fou furieux il veut les affaiblir il va pas oser le faire pour son premier quinquennat et voilà. Et, voilà.
0: Et... <rire> on va voir la suite. Euh, et, alors, Jean-Baptiste -Jean Horivoire, on, on a dit, hein, vous, vous avez été euh, euh, donc, journaliste d'investigation, j'ai oublié de le dire au début, euh, et vous avez euh, travaillé longtemps à Canal+, comme, euh, euh, comme rédacteur en chef adjoint de spécial investigation. Et là, euh, il y a quelques mois, euh, vous avez créé une, une, un site d'information euh, d'enquête qui s'appelle Off Investigation. C'est-à-dire que voilà, vous êtes passé sur un type de média euh, complètement différent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet
1: bah deux choses. Alors, sur, sur le nom Off Investigation, en fait, on s'amusait, parce que comme Bolloré a tué Spécial Investigation en 2016, qui était l'émission d'enquête phare de Canal, c'est un beau mot, Investigation. Et par ailleurs, en enquêtant pour ce bouquin, je me suis aperçu que l'autre émission qui a repris cette notion d'investigation, donc Cache Investigation, était sous très forte pression dans l'audiovisuel public. Je crois qu'ils veulent essayer de réduire le nombre d'émissions d'Alice Lucet de 6 à 4. Donc, la, la pauvre, elle se débat comme elle peut. Je ne suis pas sûr que, que, que Macron adore Cache Investigation. Donc, voilà, l'investigation est sous forte pression. Et donc, je me suis dit, mais on va essayer de sauver ce mot. Simplement, moi, je ne crois plus qu'on peut en faire dans les grands médias privé. Je crois même qu'on peut difficilement en faire dans l'audiovisuel public. Donc l'idée, c'était de se dire, bah, on va créer un média indépendant financé par la population. En tout cas, on va proposer à la population de financer de l'investigation indépendante audiovisuelle. Ce qui ne se fait pas beaucoup, parce qu'il y a des sites formidables hein, d'infos indépendants comme Mediapart ou autre, mais c'est beaucoup de l'écrit. On s'est dit, on va faire de l'investigation audiovisuelle, ce qui est cher, donc compliqué à financer. Et pour mettre un petit peu en scène l'histoire, on s'est dit, bah, en fait, on va faire un projet de bilan du quinquennat, bon ça aurait pu être Hollande il y a, en 2016, Bolloré avait pas voulu qu'on le fasse, donc là on a voulu le faire pour Macron, euh, et on l'a proposé à toutes les chaînes. Et là, manque de bol, <rire> personne ne veut, bon, on s'y attendait un peu, mais c'est C'est-à-dire
0: que vous, vous, vous faites un bilan du quinquennat Macron...
1: On que, propose à un an de la présidentielle euh, voilà, un bilan du quinquennat, personne, ce qui est normal. Voilà.
0: Aucun des grands médias, euh, France Télévisions, Arte, Canal+, TF1, M6... Personne ne s'y intéresse.
1: Tous refusent ce regard critique sur le président Macron. Bah alors, là, ils ont peur ou quoi alors, Il peut y avoir plein de raisons. Si vous voulez, c'est pas parce qu'un projet est refusé que c'est forcément une censure insupportable. Ils reçoivent des milliers de projets, ils sont obligés de faire des choix. Mais quand même, c'est amusant. C'est-à-dire que euh, M6 nous dit oh, on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Le Marchand. Bon, moi je ne suis pas canal le marchand donc on ne peut pas, TF1 nous dit ah on a déjà un, un projet bon certes un peu différent bon, en fait c'était un bilan du quinquennat assez complaisant qu'ils ont fait quelques mois plus tard Arte nous dit ah ça intéressera pas notre, nos, nos téléspectateurs d'outre-Rhin, ah bon il y a six mois ils avaient pourtant fait un doc sur Macron, très favorable bon. euh, Canal nous dit on t'accompagnera pas et France Télévisions nous dit on a déjà 3,52, euh, un projet de 3,52 minutes sur, sur le sujet, on n'en fera pas d'autres donc je me dis ok, donc il y a une chaîne de France Télé en l'occurrence France 5 qui va un peu s'intéresser au quinquennat et France 2, France 3, non font rien et ils refusent le projet. Bon, euh, derrière, on, on a lancé une campagne de financement participatif sur Kiss Kiss qui se manque ?» On a levé 230 000 euros, on a financé notre, notre, notre série euh, qui est maintenant sur le site « Off Investigation ». Mais si vous voulez, on en est là en France aujourd'hui. C'est-à-dire que pour faire un travail audiovisuel distancié sur un président, il faut sortir du système. Or, le problème, c'est que le pouvoir politique aujourd'hui force les citoyens à mettre une pièce dans le jukebox, à financer constamment ce système. Par exemple, les aides à la presse, c'est une contrainte. Il faut donner des millions d'euros à Bernard Arnault, à Xavier Niel, pour qui, qui, qui domestiquent la presse. Je ne suis pas certain que l'argent des contribuables doive servir à ça. Quant à la redevance, moi je trouve que c'est très bien l'audiovisuel public, mais alors il faut qu'il soit géré démocratiquement. Donc là, si vous voulez, les citoyens financent encore ce système qui, qui domestique l'information, et nous, quand on veut faire quelque chose de libre, ben on est obligé d'aller faire la manche, donc on l'a fait, et les gens sont tellement en colère qu'ils ont donné 230 000 euros en trois mois, mais qu'on a fait exister une série sur Macron de manière euh, autonome. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et, 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 et quelques mois, l'histoire, enfin, c'est que ce fameux 3,52 minutes lancé par France Télévisions sur le bilan du quinquennat Macron, j'ai eu quelques infos en coulisses qui sont amusantes. En fait, un jour, on a vu arriver un peu discrètement sur France 5, un dimanche soir, un programme. Voilà. fallait vraiment savoir que c'était ça. Ça s'appelait même pas Macron bilan, ça s'appelait 5 ans et ce programme, 5 ans, a été produit par, par Bangoumi Il euh, fallait vous... que ça
0: soit indolore, inodore et sans saveur. Ben
1: voilà, en fait ça a été géré en direct par la fameuse Catherine Alvarez qui gère le guichet de France Télévisions, mais qui d'habitude n'a pas, même pas le temps de lire les projets. Là tout d'un coup elle était carrément euh, au visionnage, à la manœuvre, elle demandait des modifications, il fallait repartir en tournage c'était trop critique, etc. Bon ça a été très compliqué et au final les quatre témoins principaux qui portent un regard distancié et critique sur le bilan de ce président sont son ancien Premier ministre Edouard Philippe, son ministre de l'Intérieur Castellet euh, Serge communiquante, Sibeth et un communicant de l'Elysée, euh, Jean-Marc Dumonté. Donc, autant vous dire qu'à part deux phrases à, à Méluche et deux phrases à Marine, bon, ben bah, voilà, c'est les macronistes qui ont fait le bilan du quinquennat. Bon, bah autant vous dire que pour eux, le quinquennat, c'est très bien passé. Ouais. Donc, on se fiche des, 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 des citoyens, quoi.
0: Euh, Jean-Baptiste Rivoire, j'aurais eu plein de questions à vous poser, euh, notamment de savoir, en face, on n'a parlé que de la France, mais est-ce que, est -ce que ces mécanismes euh, mais ce sera peut-être un autre livre. Est-ce que ces mécanismes sont comparables au Royaume-Uni, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon Je ne sais pas s'il si, si y a des spécificités françaises. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Ce que je vais faire, c'est me contenter de renvoyer nos auditeurs à ce, 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 ce très chouette livre qui s'appelle « L'Élysée et les oligarques contre l'info hein, ». On sent votre sensibilité, il faut le dire. Ouais. Voilà. Donc, je, euh, je, vous je... affirmez un certain nombre de choses. D'autres... Personne, à votre place, aurait pu voir le monde différemment, probablement. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Très appuyées évidemment, sur des, euh, sur des documents, sur la documentation, sur des interviews, sur des, sur, sur des témoignages. Et euh, donc, je rappelle que vous avez créé Off Investigation, un site d'information pour promouvoir l'enquête audiovisuelle euh, indépendante sur Internet. Parce que, selon vous, l'information est à reconquérir.
1: L'information est un combat permanent. Moi, j'ai voilà, travaillé sur la salle guerre algérienne des années 90 avec une presse qui, majoritairement, avait une lecture de ce conflit qui me paraissait en, en partie erronée. Donc, j'ai travaillé dix ans à faire de l'enquête et à recueillir des témoignages de terrain qui disaient le contraire de ce qu'on lisait dans les journaux. Donc, si vous voulez, c'est un combat permanent. C'est dur. Euh, les gens puissants qui dominent un système n'ont jamais envie que des informations dérangeantes sortent. Donc, c'est un vrai combat tout le temps euh, ça a été un combat face à, à Bolloré à Canal+ parce que euh, voilà euh, donc c'est voilà c'est un acte de résistance et, et, et si je suis militant de quelque chose c'est le militant de l'indépendance de l'info ça oui j'assume totalement je pense qu'à chaque fois qu'on a un peu trop mille couvercles sur la liberté des journalistes le monde s'est fracassé dans des murs notamment dans des conflits euh, de, de de guerre etc donc je pense qu'il faut voilà il faut être vigilant et pas faire de compromis avec ça, parce que si on commence encore une fois à casser le thermomètre, à casser le miroir, on va vraiment dans des zones extrêmement dangereuses. Les citoyens ont le droit d'être informés.
0: Jean-Baptiste Rivoire, merci d'être venu à Pile
1: Merci à, à vous bientôt. pour l'invitation.
0: C'était Pile une émission de Marc Vélinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h.